0: hola chicas vamos a seguir ahora con el tema que nos toca hay muchos puntos en común con lo que ya vimos es decir con Said, con Eduard Said, pero homie baba es más a ver es de unos años después y no solo es de unos años después sino que tiene una postura muy peculiar a mí en lo personal me parece muy interesante no creo que tenga toda la razón del universo, pero me parece muy interesante. Y además es alguien que en los últimos años ha estado como muy presente en los estudios poscoloniales. Entonces, por eso me gusta verlo aquí, porque creo que aporta a que ustedes se puedan interesar y entrar en la discusión. En lo que llamamos estudios poscoloniales o teoría poscolonial o teoría crítica poscolonial, no hay una uniformidad. Es decir, no cualquier autor que clasifiquemos dentro de teoría crítica poscolonial está de acuerdo en todo con los demás. Muchas veces, muchas de las críticas provienen de los propios autores de teoría crítica poscolonial, no de fuera, sino de ellos mismos. Esto, lejos de ser como un problema, es muy interesante. Homi Baba es uno de esos autores que va a estar expuesto a ese tipo de críticas y, bueno, lo vamos a tener ahí en en cuenta a la hora de llegar a las conclusiones de este textito que les dejé. Entonces, vamos a empezar a revisar lo que nos toca hoy. El texto que leyeron, bueno, yo les di dos opciones. Leerlo completo, aunque yo lo dejé tarde, es un poco largo y es complicado. O segunda, leer como nada más una cierta paginación, un poquito más breve. Hasta dónde creo yo en el artículo que se puede entender el concepto de hibridación, aunque no lleguen a las últimas consecuencias. No importa cuál hayan leído, no importa si lo leyeron completo hasta el final o si leyeron solo la paginación eh, que les di como opción, el concepto principal que quiero que entiendan es el de hibridación. ¿Por qué Jomi Baba defiende que hay un fenómeno de hibridación en el discurso colonial? Y aunque va a haber muchas cosas parecidas con Edward Said, hay muchas cosas que les van a sonar, como por ejemplo el hecho de que desde Europa se permita... Hablar a, a otras culturas, quién le da voz, quién no le da voz, qué se toma en cuenta, qué se escucha, qué no se escucha. Cosas que les van a sonar muy parecidas. Quiero que presten atención para que vean que hay diferencias importantes. No en el sentido de que uno esté bien y otro esté mal, porque ese no es el punto aquí, sino por dónde llevan el pensamiento. Es decir, si van a hacer una crítica de la colonialidad, ¿qué camino van a tomar? Y los caminos que toman Said y Baba, aunque tienen raíces comunes, son distintos. Y quiero que pongan atención en eso, no tanto para que los confronten ni nada así, sino porque si alguna de ustedes en algún momento dice, bien, yo quiero leer poscolonialidad porque estoy estudiando esta, estos relatos cortos de Jamaica, por ejemplo, que entonces sepa que lo que va a leer tiene una raíz común, pero no necesariamente tiene que irse por el mismo camino y entonces que sepan distinguir entre las distintas propuestas, ¿vale? Bueno, el texto en un principio parece muy transparente y esa, esa palabrita va a ser clave en el texto de, de Baba. Parece muy transparente y todo empieza muy claro, muy bien, además cuenta historias, entonces hasta ahí todo va bien. Y después es cuando un poquito hacia la mitad poquito antes de la mitad, es cuando empieza la cuestión teórica más fuerte, que es en la que quiero que nos detengamos. Pero vámonos, esta vez sí, en algunos textos me he salido un poco del texto, pero en este sí quiero que nos vayamos muy en orden, para que vayan entendiendo cómo expone Baba, y entonces por lo tanto cuál es su razonamiento. Y quiero que se fijen en el título, antes que nada. Yo ya les había dicho muy al principio del curso, que se fijaran muy bien en los títulos, porque los títulos siempre dicen algo, siempre. O sea, un título no se pone ni como una idea general, ni de manera inocente. Los títulos, en la teoría fuerte, así de verdad, dicen cosas acerca del texto. Entonces, leer el texto en constante referencia al título es un, un ejercicio que nos ayuda a desmenuzar lo que estamos leyendo. Signos tomados por prodigios. Aquí habría que hacer pequeña nota mental para entonces seguir leyendo. Ustedes ya saben muy bien qué es un signo. No, no les necesito repetir una vez más eh, toda la cuestión de, bueno, el signo es esta unión de significado significante, ¿no? imagen acústica o visual, concepto, y que necesariamente van juntos, pero cuya relación es arbitraria. Todo esto que, que viene desde la lingüística de, pues del XIX, pero sobre todo en el siglo XX ya se establece como tal. Y Homi Bhabha le, le pone a su texto en el título signos tomados por prodigios. En, en inglés, él escribe en inglés, es taken as wonders. Y ahí habría que preguntarse dos cosas. ¿Qué es wonder o qué es prodigio? Y ¿Qué quiere decir tomar un signo por prodigio? ¿Qué es lo prodigioso de ese signo? ¿Qué se le está asignando que es prodigioso? Ese es lo primero. Y lo segundo, ¿sí? algunas cuestiones de ambivalencia y autoridad. Bueno, Baja un árbol en Delhi en 1817. La, la fecha, bueno, hasta pone mayo de 1817, la fecha es pues interesante que esté en el título, ¿no? Porque pone específicamente una fecha histórica si en realidad no va a hablar de esa fecha histórica? Es decir, está en un ejemplo, pero no es el tema. Ahorita lo vemos. Y segundo, pues las dos palabras que están ahí, ambivalencia y autoridad. Palabras que en principio, si nos detenemos solo en el título, pensando... Bueno, voy a definirlas sin ver antes qué dice baba pues serían palabras ligeramente disonantes, porque la autoridad es algo o bien certero, es decir, la autoridad en un sentido positivo. Cuando decimos, fulanito de tal es una autoridad en la historia de México, es, tiene un sentido positivo, es certero, él sabe lo que dice. O bien tiene un sentido violento. La autoridad como algo que se impone. Pero en los dos casos está claro, no hay vuelta de hoja para la autoridad. Y sin embargo, él asocia con la ambivalencia, que no es un concepto que nosotros naturalmente asociaríamos con la autoridad. Entonces, fíjense todo lo que está en el título. Una fecha histórica curiosa que está ahí. Eh, bueno, aparte con una descripción, ¿no? Todo esto ocurre a la sombra de un árbol en Delhi, en esa fecha. Estas dos palabras mmm, que no suenan bien juntas, autoridad y ambivalencia... Y está una frase cuyo significado hay que desentrañar, que es ¿qué quiere decir tomar un signo como un prodigio? Teniendo todo eso ahí, vamos a ir más o menos, eh, no me voy párrafo por párrafo porque es un texto muy largo, pero sí en el orden que tiene el artículo. Si se acuerdan, él empieza presentando lo que él mismo llama la aparición del libro inglés en el discurso colonial. Dice, hay una escena del discurso colonial que se repite una y otra y otra vez. Piensen en la escena en el doble sentido. Escena como, en efecto, algo que se representa en un escenario, o como algo que es visualmente perceptible, pero también como un pasaje literario. Y este va a ser un jueguito que hace él. Entonces, esta escena es la escena donde, en el mundo de los territorios coloniales, no sé si se acuerdan, pero Homi Baba escribe complicado, pero también escribe bonito, que es una virtud curiosa. Generalmente o escriben bonito o escriben complicado, pero Homi Baba hace las dos. Tiene esa herencia, creo, un poquito de Derrida. Derrida también logra esta... Nos complica mucho la vida, pero suena bonito. Entonces, Homi Baba tiene esta peculiaridad, y no sé si se acuerdan, pero su descripción de los territorios colonizados es poética en la medida en que lo presenta como con una serie de aliteraciones y con ritmo. Es decir, es muy bonita, pero si uno se fija, es muy dura. Y a estos territorios colonizados los llama wild, los llama wordless, o sea, territorios salvajes, territorios sin palabra, territorios pantanosos. En esos territorios coloniales, una escena se repite una y otra vez. Y esa escena es que aparece el libro inglés. Él, de hecho, lo pone como English book en inglés. Ahora sí que en inglés. Y es a la vez el libro que viene de Inglaterra y el libro que está en inglés. Las dos cosas al mismo tiempo. Y él presenta, nos presenta a nosotros los lectores, tres de estas escenas. Dice, es una escena que se repite una y otra vez. Se puede buscar y buscar y se va a encontrar una y otra vez pero él la presenta de tres formas distintas. La primera, que es la que tiene que ver con el título, es esta historia muy linda que cuenta de un eh, misionero que ve a unas personas en Delhi, bajo la sombra de un árbol, todas vestidas de blanco, que leen unas cosas y charlan y conversan. Y entonces el misionero se les acerca y les dice, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Y las personas le muestran lo que están leyendo. Le dicen, es nuestro libro. ¿no? Y entonces lo ve y dice, esto, esto es la Biblia. ¿Y de dónde lo sacaron? ¿Por qué lo están leyendo? No, pues nos lo, nos lo dio Dios. Y claro, el misionero se queda como, mm, no, a ver. Y les empieza a preguntar más. La historia de estas personas que están en Delhi es que un ángel de Dios les dio ese libro impreso pero que como ellos son personas pobres y de hecho de las castas bajas en India, acuérdense que India tiene un sistema de castas, pues bueno, tenían algunas copias impresas, pero ya no podían tener más, entonces hicieron copias también a mano. Algunas personas que sabían escribir, hacen más copias, se lo reparten, lo leen juntos y lo platican. Y el, el misionero empieza a tratar de entender a su manera ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y lo que dice es, ah, claro, es estas deben de ser las Biblias que se repartieron en tal misión, en tal fecha. Y entonces los trata, entre comillas, de corregir. Y les dice, no, a ver, tú no viste a un ángel. Esta, este libro es el libro de, y utiliza además una palabra, no sé si, si la buscaron, pero utiliza una palabra que justamente quiere decir autoridad, que es sahib. Es el libro de los Sahib, que serían como los señores con mayúscula, que son los europeos. Dios se los dio a ellos y ellos nos lo dieron a nosotros. Las personas que están ahí bajo el le dicen, ah, sí, ajá. <risa> sí. Y el misionero sigue tratando como de reconstruir una historia y decir, no, pero a ver, espera, ¿qué, qué es lo que están leyendo? ¿Cómo? No, pues nos reunimos cada año. Y pues esta es la palabra de Dios. ¿Y por qué están vestidos de blanco? Pues porque debemos ser puros. Y el misionero les dice, pero no, no necesitas vestirte de blanco, necesitas bautizarte. Y ellos le dicen, no, yo no me voy a bautizar porque ese es un rito que hacen unas personas que comen carne. Y las personas que comen carne no están puras. Y entonces el misionero empieza a decir, no, eso no tiene nada que ver. No importa, incluso no sé si se acuerdan cita de memoria un pasaje bíblico dice lo que Jesús dice es no importa lo que entre por la boca de las personas lo que importa es lo que sale porque lo que sale por la boca viene desde el corazón y si es algo vil entonces la persona se vuelve vil y ellos le dicen "Ah, pues sí sí suena bien no bueno entonces hay que bautizarse cuando vienen a bautizarse en tal lugar los podemos bautizar Ah, bueno, ahorita no tenemos tiempo porque tenemos que ir a cosechar. Pero bueno, luego vamos. Bueno, pero es, es importante. Sí, pero bueno, es que comen carne. Bueno, pero es importante el bautizo, hay que bautizarse. Bueno, si todos lo hacen, así en, en... Claro, ahí está la pregunta, ¿en dónde? ¿Quiénes son todos? Si todos lo hacen, nosotros lo hacemos. Y el pasajito que cita Baba termina con el misionero diciendo llegará el día en que toda la tierra reciba la palabra del Señor. Y todavía las, las personas que están ahí dicen, ah, sí, sí, ajá, bien, ¿no? Ya, ahí termina. Vamos a volver a esta historia, pero fíjense cómo hay un esfuerzo narrativo de ambas partes. Unos tratando de explicar qué hacen o tratando incluso de mostrar que es transparente lo que hacen. Y el otro tratando de entender... ¿De dónde sacaron esto? ¿no? ¿Cómo contamos esa historia? Ahí hay una tensión narrativa. El segundo ejemplo que pone de la aparición del libro es The Heart of Darkness, del Corazón de las Tinieblas. Y es un momento en que Marlow, el personaje, sí, si no han leído Corazón de las Tinieblas, bueno, leanlo, es una gran novela, pero si no han leído el, el personaje principal y narrador, es Marlow, que se adentra en el Congo belga. Y bueno, es to toda una historia acerca de una especie de viaje a la oscuridad y a la locura, que por un lado es profundamente colonial, y por el otro es uno de los primeros grandes textos de literatura donde la oscuridad de la colonia no es solo de la colonia, es del encuentro entre colonizadores y colonizados el horror no es propio del lugar, es, es lo que pasa cuando se encuentran. Entonces, algo pasa ahí. Hay una parte de la historia donde Marlow está navegando por el río, este río infinito, y es, es ya un momento donde él está despegándose de, de lo que podríamos llamar la cordura, entre comillas, europea, la claridad europea, y de pronto encuentra un libro, que es un libro técnico de navegación, o sea, no, no es la Biblia, pues libro hay de un señor que te enseña los principios de la navegación y ve en el libro lo que él llama un intent of purpose, un, un propósito claro enseñar cómo navegar el libro está en inglés y ese propósito claro de alguna manera lo hace recuperar la idea de que pues él es un, un, una persona que viene de ese mundo, del mundo inglés, del mundo civilizado a tal grado, fíjense, antes, en la novela, es que esta es una parcita que cita y que me va a importar mucho. Marlowe ve a un africano con un, un pequeño pedacito de tela en el cuello, a manera de collar, pero la tela es europea, es una especie de tejido o estambre, y cuando lo ve Marlowe, en el africano, dice, ¿por qué? ¿De dónde lo sacó? ¿Y qué significa? Y duda, duda de ese significado, dice, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Es, es, es muy interesante porque es ese en, entretejido del cuerpo y la tela, ese tejido, ¿qué quiere decir ahora? O sea, no lo entiendo naturalmente porque ya no está donde yo lo veo siempre. Entonces, ¿qué quiere decir ahora? Y, y hay un, un momento de confusión, de, no solo de confusión, sino de temor pasa el tiempo, él navega, y cuando encuentra este libro, sale de ese temor. Al menos en ese pasaje. Después va a haber más, pero en ese pasaje sale de ese temor. es la segunda. Entonces tenemos a Messé, que es el misionero, a Joseph Conrad, que es el autor de Heart of Darkness, y el tercer ejemplo que propone Baba es Naipaul. Y en Naipaul, la imagen de la aparición del libro es el propósito de Naipaul de viajar a Inglaterra para convertirse en un verdadero escritor. Porque él no puede ser un verdadero escritor en el Caribe. En el Caribe no hay algo así como un verdadero escritor. Entonces tiene que viajar a Inglaterra donde el arte es arte per se. Y ahí, libre de toda la confusión, todo el pensamiento pantanoso que hay en los territorios coloniales, él va a lograr ser escritor. Es parte de este texto autobiográfico de Naipaul, y lo citaba Y de nuevo, a lo que aspira es a esa biblioteca, al libro en inglés, como fuente de claridad. Entonces, fíjense, tenemos esos tres ejemplos de la escena que él mismo propone. Hay una escena que se repite en el discurso colonial. Ahora bien, uno los ve y dice, ah, bueno, sí, en efecto, se repite la escena. Hay como... Un territorio confuso donde de pronto la claridad parece estar en el libro, en lo que ya está escrito en inglés. Pero entonces va, va, y aquí está el primer pasito. Complica desde el principio un poquito esa situación. Y dice, es muy curioso que aunque es una escena que se repite una y otra vez, cada vez que se repite hay un pequeño desplazamiento de lo que quiere decir ese libro. No en un sentido metafórico, no como el libro es una metáfora, sino en un sentido del esfuerzo que le toma a los autores o a los personajes, bueno, o al, no solo a los autores o a los personajes, sino a los personajes históricos, en el caso de Anud Messé, que es cómo recuperar la claridad del libro. Y ahí hay algo curioso, porque no es autoevidente no es tú colonizado estás mal y esta es la verdad dónde está la verdad en ese libro y ahí hay un pasito un tropiezo por decirlo así un, un pasito en falso muy leve muy sutil que va va ve y es a partir de donde empieza su reflexión él lo dice de una manera muy bonita lo que dice es el libro el libro inglés así como él lo pone debería ser siempre la fuente de originalidad y de autoridad. Es lo que él llama en otro lugar el lugar de la cultura. Ahí está, eso es la cultura. Pero en cada una de estas escenas, esa cultura está rodeada de una cierta incertidumbre, de una cierta incapacidad de aprender con H inmediatamente qué es eso que está en el libro. Entonces dice él... Eso que parece pues, la aparición de una fuente de autoridad, de una fuente de originalidad, del origen, de la autoridad, de la cultura, aparece en cada una de esas escenas como algo que él, y lo llama así en, en alemán, en su texto, le, le dice, bueno, aparece también como Entstellung. Stellung en alemán, bueno, las alemanas lo saben, Stellen es como. En este caso, teórico, en el sentido conceptual, posit, en inglés, como poner algo, presentar una idea, colocarla. Y el prefijo ent, bueno, sirve de muchas maneras, pero una de las maneras en que funciona ese prefijo es planteando una disyuntiva a ese verbo. Entonces, entstellung, básicamente, si lo tomamos de manera muy, muy literal, quiere decir eso, o sea, plantear una idea, pero ya en disyuntiva ya dividida, ya bifurcada. Es un poquito eso. En español, y no está nada mal, bueno, y también en inglés, por cierto, está traducido como desplazamiento, displacement. Se presenta algo, pero ese algo ya está desplazado desde un inicio. Y lo que dice Jomi Baba es, esto es muy curioso, porque tendemos a pensar el problema colonial justamente como un centro que se ha erigido a sí mismo como centro y que entonces cuando llega a otros lugares, particularmente en una empresa de dominación como es la empresa colonial, pues como ya se había erigido como centro, pues desprecia lo demás o desde esa autoridad impuesta lo regula. Dice qué está bien, qué está mal, qué vale la pena conservar, qué no, qué hay que cambiar, etc. De hecho, si se fijan, esto es mucho lo que vimos en el texto de orientalismo. Cuando Said dice Europa, desde el inicio, ¿se acuerdan de Said, no? Desde el siglo XIV, ya decía, bueno, Oriente es un pasado místico, exótico y a la vez rico en civilizaciones clásicas, pero que no fue por el camino correcto. Entonces, podemos recuperar esos momentos de esplendor del pasado que son muy interesantes, que nos hacen saber más sobre nosotros, pero lo demás pues es ese presente degenerado, utiliza esa palabra, ¿se acuerdan? En principio se parece mucho. mi Baba llega y dice, pues sí, en efecto, el libro es la fuente, el lugar de la claridad y lo que lo rodea es el desplazamiento, la desviación. Donde algo ya no queda tan claro. En la historia de las personas que leen la Biblia, que además, acuérdense, perdón, se me fue un detalle muy importante. La Biblia que traen ellos está traducida al indostano, pero está traducida desde el inglés. Las Biblias que van los misioneros eran la del King James, ¿no? Entonces estaba en inglés. Y la traducen al indostano. Detalle muy importante. Y lo que Baba dice... Al principio podría parecerse mucho a eso. Ah, bueno, claro, Europa piensa que sus verdades son autoevidentes y cuando llega a estos territorios, pues le dice a estas personas actuales, no, bueno, contemporáneas, tú estás mal, este, esta es la verdad. El propio Baba dice: esa es una forma de leerlo. Es decir, tenemos toda una serie ya de camino recorrido en la teoría que nos dice esto. Y de hecho, refiere particularmente a Foucault y a Derrida, si se acuerdan. Por la parte de Foucault, cita la teoría del poder de Foucault, a partir de la cual Foucault nos, nos ha explicado que el texto, bueno, además de muchas formas de poder que explica Foucault, Foucault es muy amplio, pero en el caso de Homi Bhabha citando a Foucault, dice, bueno, les, les recuerdo que Foucault ya había hecho esto, y ya nos había dicho que el texto sirve, como un dispositivo de poder. ¿Por qué? Porque se le asigna al texto el carácter de verdad. Y a partir de ese estatuto de verdad, entonces lo que no corresponde con el texto se considera falso. Y todo lo que ustedes puedan derivar de ahí, es negado, es perseguido, es censurado, todo lo que ustedes quieran. Foucault ya había hecho eso. Derrida, por otro lado, que es alguien a quien nosotros vimos y que ustedes pueden recordar, había dicho algo muy parecido en términos teóricos, en, en términos de pensamiento. Y lo que había dicho es, en efecto, el pensamiento occidental se constituye como una estructura con un centro. ¿Por qué hay un centro? Porque si aceptamos que la estructura es una estructura de signos y que los signos funcionan, bueno, por diferencia el uno con el otro, entonces, la estructura es un juego infinito dentro de sí misma, pero para que no sea infinito, entonces colocamos un centro, que es el famoso suplemento, esto lo vimos con el primer texto. El suplemento es a la vez lo que llega a colocarse en un lugar donde parece que falta algo, o sea, falta algo porque si no tenemos el centro, aquello no nos lleva a ningún lugar, es siempre un juego de signos continuo. Pero también es suplemento porque excede, es decir, no, no solo es suplemento porque suple, sino también porque excede a esa estructura. Entonces viene todo este juego de Derrida de decir el centro es excéntrico porque está siempre fuera del juego de los signos, está siempre fuera de la estructura. Pero yo sé que esto es muy abstracto, pero acuérdense que el centro de. el centro, bueno, la columna vertebral del texto de Derrida tiene que ver con que ese centro lo hacemos parecer autoevidente. El ejemplo que yo les ponía, creo recordar, cuando vimos ese texto, era si pensamos que el mundo es creado y que hay un dios, ese dios no puede ser creado, porque entonces todo se vuelve una cadena infinita. Una cadena infinita donde uno dice, bueno, ¿dónde empieza qué? Si Dios es creado, entonces tiene que haber otro Dios que lo haya creado, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, todo este mundo, la concepción, por ejemplo, medieval, todo este mundo es creado, ha sido creado por Dios, pero Dios es lo increado, por lo tanto está fuera de este mundo, no pertenece a esa estructura de signos, sino que está fuera, pero desde fuera constituye el centro de esa creación. Eso es un poco lo que dice Derrida, y dice, se puede repetir con un montón de cosas, con la idea de hombre, así, hombre, en, en, en varón, con la idea, bueno, de Dios, por supuesto, del Estado, con la idea de la democracia, se puede repetir con un montón de cosas. Homi Baba dice, esto ya lo sabíamos, estos teóricos franceses de los 60, 70, ya lo habían dicho, esto ya lo sabíamos. Y entonces aquí es donde viene el giro interesante de Homie Baba. Fíjense, acuérdense de, esta, de este pasajito que también cita de Heart of Darkness, donde está el, el africano con el pequeño pedazo de tela así amarrado en el cuello. Y dice, dentro del mundo inglés, ese, ese pedacito de tela es un textil y es absolutamente transparente, es una tela. Un inglés la ve y dice, es una tela. No tiene mayor problema. ¿Pero qué sucede cuando Marlowe lo ve en el cuello, el africano, y se empieza a hacer preguntas? Empieza a decir, ¿qué significa? ¿Por qué lo está usando? ¿De dónde lo sacó? ¿Está queriendo decirme algo no está queriendo decirme algo? lo está utilizando para una suerte, no utiliza esa palabra, ahorita no me acuerdo, pero para una suerte como de conjuro, una cosa así, ¿qué es eso? Y lo que dice Homi Baba es, ese pasaje es interesantísimo porque lo que antes era absolutamente transparente, es una tela, es un textil, se convierte en texto. Obviamente son la misma raíz y Homi Baba juega mucho con esto, no sé si se fijaron deja de ser algo claro y se convierte en un signo, es un signo, y necesita descifrarlo. Hay una caída ahí, por decirlo de alguna manera, de lo que es evidente, y, y fíjense, este ejemplo de Baba me gusta mucho porque no es un ejemplo como de las grandes verdades universales, como de pensar, claro, en ese momento Marlowe se da cuenta de que el hombre no es el hombre europeo, ¿no? o algo así, sino es, es un pedazo de tela. Eso es lo que es evidente, un pedazo de tela. Pero en el momento en que la ve ahí, Marlowe se tiene que preguntar qué significa esa tela. Algo que no se había tenido que preguntar antes en su vida. ¿Qué significa esa tela? ¿De dónde sale? ¿Qué hace ahí? ¿Qué significa? Y Homi Baba tiene el genio de decir, claro, en el momento en que eso pasa, y por eso es grandiosa Heart of Darkness, Marlowe no solo se está espantando, o sea, esta es la parte del discurso colonial que ya conocemos, se está espantando por pues, lo que pueda haber en esa oscuridad del continente africano, ¿no? Y no sé, lo, lo salvaje que hay ahí, lo terrible que hay que dominar y además hay que dominarlo por la violencia y todo es terrible. Cuando ese pedazo de tela se convierte, cuando ese textil se convierte en texto, Marlowe lo que se está preguntando a su vez, al mismo tiempo, es qué ha significado siempre. Es decir, no solo se pregunta por un nuevo significado, se pregunta a su vez por el significado anterior. ¿Por qué antes no tenía que preguntarse por ese significado? ¿Qué pasó en ese momento que de pronto dice, ¿qué es eso? Necesito aprender a leer eso que está ahí. Y en, es ese momento, para Homi Baba, es ese momento el que nos permite empezar a entender el discurso colonial de una manera en que no ha sido pensada. A ver, ¿hasta, hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Seguras? Ok. Cualquier cosa me avisan. Tenemos hasta ahí la presentación de tres escenas donde aparece un libro. El libro es europeo, particularmente inglés. Viene de Inglaterra y está en inglés. Y segundo, eh, esa escena que se repite donde está ese libro parece que está rodeada de un contexto errado, de alguna manera. Estos señores que no están entendiendo bien cómo les llegó la Biblia, este africano que tiene algo que no le pertenece, y en el caso de Naipoles es a la inversa, él quiere salir de ese territorio para volverse un escritor en toda la verdad de lo que es ser un escritor. Y en principio, dice Jomibaba, Baba bueno, ya muchos han explicado esto, ¿no? son operaciones del poder donde parece que hay una cosa que es verdad y esa cosa que es verdad se impone sobre otras poblaciones y esa imposición quiere decir que lo demás es falso y hay que remediarlo de alguna manera. Incluso pone unos ejemplos que son, son por cierto, aterradores. No sé si, si les llamó la atención, que es el ejemplo de la, de la Compañía de las Indias Orientales. La Compañía de las Indias Orientales en principio era el gobierno de la India colonial. Es decir, no crean que los ingleses llegaron a India y dijeron, ay ¿cómo se gobiernan ustedes? a ver, ¿cómo nos gobernamos juntos? Y tampoco crean que llegaron y dijeron, ah, bueno, entonces vamos a poner aquí, no sé, un, una especie de subparlamento, ¿no? Por decirlo así. No, el gobierno de, las, de, de, de India, de la India colonial, era una empresa, eso era. Entonces es la compañía de las Indias orientales. Y uno de los representantes tiene una carta que la, la pueden buscar ustedes por ahí, la carta sobre la educación, que presenta la posibilidad de educar a la población india en inglés con la intención explícita de que al cambiar la lengua al inglés y al enseñarles en inglés con una serie de máximas morales, que por supuesto vienen de la cultura inglesa, los mismos habitantes de la península india van a ser quienes destruyan sus modos antiguos. Es decir, que Inglaterra no se va a tener que preocupar por eso. Lo único que tienen que hacer es darles clases de inglés. Y de hecho la cita, Jomi Baba la cita, y es una idea absolutamente perversa. De, de hecho lo dice, estos, estos paganos van a destruirse ellos solos. No nos hace falta pre preocuparnos por eso. Entonces, Homi Baba dice, bueno, todo esto ya lo sabíamos, ya hay teoría al respecto. Pero, y aquí, segundo, segundo momento del texto, acuérdense mucho de, esta, de, de la telita que trae el africano. Dice Homi Baba, hasta ahí todo bien, pero toda esta teoría que tenemos en general considera que lo que es equívoco, es decir, esta duda acerca de la... Bueno, no duda, más bien, perdón. Me regreso otra vez esta crítica acerca de esa idea de que hay ciertos signos que son verdad y que por lo tanto lo demás es falso, lo que no corresponde con esos signos es falso, ya lo sabíamos, pero está estructurada así como si les voy a poner un ejemplo como muy de caricatura. Tenemos por un lado un monito no imagínense un monito así dibujado bolita palitos que dice por ejemplo. El cielo es azul. Y enfrente le dibujamos otro monito, bolita, palitos, con un, una burbujita de diálogo que dice el cielo es morado. Entonces, tenemos dos conjuntos de signos. En el sentido de los signos, o sea, puramente de los signos, pues no hay problema. Los dos, o sea, son frases que funcionan y los signos funcionan. Pero claro, ahí un conjunto de signos que parecería un juego, que es el cielo es morado, porque el cielo es azul. Entonces decimos, pues aquí hay un juego de signos. Pero es un mero juego de signos. Si nosotros apelamos a la realidad empírica, entonces el conjunto de signos del primer monito, el cielo es azul, es el que contiene verdad. Ahí hay un, un, una aparente referencia a la verdad. Y lo que dice Homi Baba es, bueno, lo que está en juego ahí es eso, la referencia, el referente. O sea, el, el, problema, el problema que tratan, por ejemplo, Foucault y Derrida, pero también el problema con Foucault y Derrida. Esto es muy bonito, ¿eh? Porque hay pocos autores que estén del lado de Derrida que se atrevan a criticar a Derrida. Y mi Baba lo hace, y es muy lindo. Entonces dice... El problema con Foucault y con Derrida es que su problema, o sea, su tema de estudio, y es todo bien con ello, pero es un problema, es exclusivamente lingüístico. Les interesa pues, el signo en cuanto signo, y en cuanto juego de la estructura. Les interesa el signo en cuanto dispositivo de poder, pero siempre pensado en relación con el referente. Y lo que dice Homi va a ver, vamos a detenernos ahí un momento y en lugar de pensar que estas son estrategias mediante las cuales creamos ciertos juegos o ciertas certezas en referencia del, del signo, vamos a pensar no en el plano meramente lingüístico, el significante, el significado y el referente. Vamos a pensar lo que este lenguaje es cuando este lenguaje lo que hace principalmente es interpelar, es decir, hablarle a otro. Vamos a quitarnos un poquito esta idea de, es decir, que no está mal, no es, no es errónea, ni estaban ellos dos equivocados, simplemente su, su mirada analítica estaba concentrada en qué es verdad, qué no es verdad, cómo llegamos a la verdad, etc. Que es siempre un referente. Y lo que dice Jomi Bhabha es no, yo, yo no me quiero centrar en ese problema. Mi problema es que estos discursos no se refieren a la verdad. No buscan una referencia última. En realidad son una forma de interpelar a otra persona. Y en ese acto de interpelar a la otra persona es donde se crea por primera vez la imagen de... Un discurso que es más transparente, más certero, y un discurso que es una desviación. Es un poquito complicado en Baba, pero vamos a, a insistir un poquito en esto. Sería muy fácil, bueno, no muy fácil porque nos, nos tomó muchos pensadores y muchas décadas, pero ya para nosotros, sería muy fácil decir, claro, que los europeos se creyeron que lo que dicen es verdad, y pues no es cierto, hay también otras formas de cultura y ellos no son el centro del universo. Y entonces parecería que pues, le quitamos ¿no? esa aparente, por lo menos, esa aparente autoridad a los europeos y ya está. Pero de ese acto aparentemente fácil surgen muchos problemas. Said, de hecho, ya los veía. ¿Se acuerdan que una de las cosas que insistimos con el texto de Said es los europeos sí llegaron a conocer en el sentido fuerte del término, por ejemplo, a ciertas culturas clásicas de Asia. Mucho de lo que conocemos acerca de esas culturas clásicas pues viene de los europeos y del trabajo que hicieron y del trabajo fino que hicieron, de preguntarse realmente qué era esto, qué decía, de dónde venía cómo se había propagado, cómo se había eh, entendido, cuáles eran las ideas contenidas en esos textos, etc. Eso está ahí. Y el propio Said dice, no lo podemos tirar a la basura, es muy importante ese conocimiento. Para Said, acuérdense, el problema es el marco del conocimiento. Y como ese marco es un marco imaginario en el que oriente, tiene valor solo en cuanto pasado y en cuanto objeto de estudio de un occidental, particularmente de un europeo, nada más. Para Baba esto está presente, Baba viene después de Zaid, este texto es como un, como 10 años después del texto de Zaid. Y eso ya está, pero lo que tra está tratando de desmenuzar, Homi Baba es que el problema no es un problema, vamos a decirlo así, que el problema del colonialismo no es tajantemente un problema europeo y que si eliminamos de alguna manera, yo no sé cómo, pero si eliminamos de alguna manera en nuestra psique todo lo que es europeo, todo está resuelto. Porque en realidad el problema del colonialismo, y, y de hecho el la sed de autoridad del discurso colonial proviene de ese momento de encuentro entre el europeo y el no europeo. Porque en ese momento de encuentro, el europeo se da cuenta de que su fuente de transparencia no es tan transparente como parece, y entonces necesita recuperarla. Y ahí es donde entran en acción todos los dispositivos de todo tipo, principalmente violentos y autoritarios. Vamos a regresarnos al ejemplo primero que pone Baba para que se entienda esto. Bueno, ¿y qué es lo que él hace, además? Se regresa al primer ejemplo de estas personas que están leyendo la Biblia bajo el árbol en Delhi. Y dice, si uno se fija en lo que hace el, el misionero, es repetir la Biblia y, y la repite de hecho de memoria repite unos pasajes de memoria y esa repetición de la Biblia es como para corregir a los indios que están ahí tranquilamente pues, charlando sobre el libro que les dio el ángel no su capacidad de transmitir la Biblia y así lo dice Homi Baba carece completamente de arte o sea, es plana no tiene ningún chiste. Lo único que hace es repetir lo que dice la Biblia. Pero ese acto de repetición es uno de los mejores artificios del discurso colonial. Porque lo que hace es tratar de insistir en algo cuyo significado ya no es transparente ni siquiera para el europeo. O sea, de pronto el mismo misionero tiene que esforzarse en encontrar la narrativa que le dé sentido a esas personas vestidas de blanco, leyendo un texto que además ya no está en inglés, ahora está en hindostano, pensando que se los dio un ángel y pensando que los vestidos blancos son los que los hacen puros o los señalan como puros en lugar de pues, no pecar y estar bautizados. Y, y él mismo tiene que hacer un esfuerzo por decir, momento, ¿de dónde sacaron esto y por qué está funcionando así? No solo porque, en efecto, es, es un misionero que quiere imponer cierta autoridad de la iglesia, sino porque en el momento en que el texto ha sido desplazado, fíjense todo lo que ha pasado, el texto se tradujo. ¿Cómo aseguras la fidelidad de una traducción? porque en, en términos lingüísticos es muy difícil. Acuérdense de la famosa frase, el traductor traidor, ¿no? Que ¿no? No se puede pasar un texto. Entonces, el texto ha sido traducido. La llegada del texto a ese lugar ha sido interpretada de otra forma, ¿no? Vino un ángel y nos lo dio. Y no solo eso, sino que además la práctica derivada de ese texto es otra. En lugar de que la práctica derivada del texto sea ah, pues ahora nos tenemos que ir a bautizar a la iglesia, la práctica es cada año nos juntamos todos aquí en el solecito, pero ¿no? con la sombra del árbol y pues, charlamos. Y claro, el misionero necesita regresar a una narrativa donde el libro vuelva a tener la claridad que él ya no ve directamente en el libro. Ya no está directamente ahí. Digamos que le pasa con la Biblia lo que a Marlowe le pasa con el pedacito de tela. De pronto dice, ¿pero qué es eso? Y si ustedes se regresan al ejemplo de Naipaul, al pobre de Naipaul, bueno, claramente Homie Baba no ama a Naipaul, ¿no? Creo que eso está claro. Pero más allá de que le guste o a no Naipaul, lo cita un par de veces y luego lo abandona. Más bien se queda con Marlowe y con Anun Mese. Pero si ustedes se regresan al texto de Naipaul, es muy interesante porque uno ve la duda de Naipaul. Cuando lo lee uno por primera vez, dice: Ay, claro, Naipaul se quiere de Inglaterra porque piensa que en el Caribe no se puede ser un escritor de verdad. Que de hecho no hay literatura de verdad en el Caribe. Qué mal. Y ya, ¿no? Uno sigue. Pero después de que uno llega a este punto del texto de Baba, dice: A ver, si nos regresamos al texto de Naipaul, en efecto. Vemos la duda de Naipaul, porque Naipaul no está diciendo, no hay o sea, no dice la frase así literal, no hay literatura en el Caribe, o yo no puedo ser un escritor de verdad si, si estoy en el Caribe. Lo que dice es, pues yo imaginaba que esto era lógico, que yo me iba a Inglaterra y entonces era un escritor de verdad, porque en el Caribe la base... De, de esa escritura se me empantanaba. Pero hay un resquicio de duda, un, ¿sí será? ¿Será que yéndome allá ya seré un escritor? Y uno lo ve, uno ve la duda de Marlowe, la duda de mese la duda de Naipaul. Y esa duda no procede de que de pronto hayan analizado lo que quieran ustedes, el, el libro sobre navegación, o la Biblia, o el canon entero de la literatura británica. Esa duda viene de la interacción con los otros. En el caso de Naipaul es todavía más fuerte porque viene de la interacción de su propio, con su propio medio. O sea, su propio medio hace dudar a Naipaul si realmente existe eso, si realmente existe ese lugar donde está el arte con mayúsculas, ese lugar donde los escritores son de verdad escritores. O Anun Mese se tiene que esforzar por decir, no, vamos a ver, necesito recuperar la historia de, de dónde viene esta Biblia, cómo llegó aquí y qué sigue significando, porque claramente aquí no está significando lo que yo creo. Y hace el esfuerzo por recrear la narrativa. Y lo mismo le pasa a Marlowe ¿no? Marlow, cuando encuentra este libro, dice, claro, yo vengo de aquí. Yo soy inglés. Hay, hay un sentido en este viaje. No es simplemente así la pérdida de toda brújula en medio de la oscuridad. Hay un sentido. Y el sentido está en inglés, es decir, en la lengua inglesa, viene de Inglaterra y viene de un conocimiento. Ah, ok. Ahora ya lo sé, pero tiene que hacer el esfuerzo. Este esfuerzo que, que señala Homi Baba, que es algo que si se fijan no está señalado en Derrida, efectivamente. Cuando nosotros leímos ese textito de la estructura, del juego y el signo, es muy interesante porque Derrida da por hecho que Occidente ya funciona así. Así es Occidente, así funciona. Y Homi Baba se da cuenta, y es muy interesante, Insisto, lo van a poner en cuestión, pero es muy interesante. Se da cuenta de que no, no es tan sencillo. Que en realidad, el pensamiento occidental empieza a funcionar así cuando necesita recuperar el carácter simbólico del signo. O sea, sí, todos son signos. Pero hay ciertos momentos en que necesitas... Darle un estatuto simbólico. Esto también lo habíamos visto, si se acuerdan. Símbolo es aquello justamente que coincide perfectamente con una realidad. O sea, donde esa realidad de hecho está presente en el signo. El ejemplo que yo les había puesto es el del el gobernante en la historia de Guillermo Tell. Que ponen un, una lanza con el sombrerito del gobernador. Y el sombrero es el gobernador. Te tienes que inclinar ante el sombrero porque está ahí la presencia del gobernador. Se los puse como ejemplo de filosofía de la presencia. Y lo que dice Homi Baba es, sí, pero eso solo pasa, solo necesitas hacer eso, necesitas recuperar un símbolo cuando sientes inseguridad acerca de lo que tú mismo pensabas que era transparente. Entonces, el discurso colonial, en lugar de ser un Europa ya era así, tenemos que eliminar esta forma de pensar de Europa, para Homi Baba se vuelve un, un campo, así lo llama él, esto es todo un término en teoría, agonístico. Agón, en griego quiere decir lucha. Y un campo agonístico, esto es muy importante, ¿eh? no, es, no es un campo de guerra, es decir, no, no es... Ah, claro, entonces que unos saquen las armas y otros saquen las armas, y entonces vemos, no sé, quién mata más o algo así. Un campo agonístico en, en la teoría crítica quiere decir un campo de conflicto, pero ese conflicto quiere decir que hay posiciones móviles. Lo agonístico es muy común escucharlo en teoría política. Eh, hay muchos autores que defienden que la democracia no es un sistema de armonía, sino un sistema agonístico. Es decir, un sistema donde distintos grupos toman distintas poses posiciones, siempre en tensión, en conflicto, pero justamente es democrático porque acepta ese conflicto y acepta que es posible el cambio de posiciones. Homie Baba, aunque no está haciendo teoría de la democracia aquí, para nada, está diciendo algo parecido. ¿Cómo lo plantea él? Bueno, si se fijan, Ahorita ya vamos llegando como a la mitad del texto, más o menos. Hay dos cosas que dice. Primero, recupera una cosita de Derrida. Es lo primero. Y esa cosita de Derrida, aunque nosotros no la vimos muy específicamente porque en ese texto solo está mencionada al pasar, es la idea de la diferencia. ¿Si sí, lo dije bien, diferencia con A. Que es, bueno, toda una idea derrideana, de que el signo no tiene significado más que por diferencia con otros signos. Y eso hace que el significado siempre llegue después. Es decir, que no sea transparente, que yo no pueda ver una palabra e inmediatamente, como por una especie de acto de magia, decir esta palabra es tal. Sino que en realidad el proceso de significación siempre es proceso, y ese proceso es en contraposición, con otras palabras. Esto es así, digamos, lingüísticamente, pero también históricamente. Para poner Colonia, por ejemplo, no es una palabra per se como signo, únicamente como signo. El signo Colonia no es autoevidente. O sea, puede ser varias cosas, ¿no? Entonces, no es autoevidente. ¿Cómo llegamos a un significado profundo de esa palabra? Número uno, hablando más, como dice Roland Barthes, pero número dos, pues por oposiciones. Y esas oposiciones con otros signos, esas tensiones con otros signos, nos van llevando al significado en un proceso donde el significado adviene después de todo un ejercicio. La diferencia tiene mucho que ver con lo del centro y la estructura y el juego, y mi Baba lo recupera y dice una de las cosas que hay que entender del discurso colonial es que su idea de autoridad, es decir, la autoridad fundada en, en, en esta cadena supuesta, no de bueno, es que nosotros llegamos a la civilización y entonces salimos e imponemos la civilización en otros lugares, y de alguna manera nosotros tenemos un conocimiento preclaro y los otros lugares no. Todo esto que vimos ya con Said, digo, también en crítica, pero que lo vimos ya con Said, dice Homi Baba, no venía ya en la mente de los europeos. Es decir, los europeos no salieron de Europa en la empresa colonial diciendo, claro, es que yo tengo una verdad certera y la voy a imponer a los demás pueblos. Los europeos salieron porque querían, ustedes quieran, caucho, oro, ustedes quieran o ser una empresa práctica. ¿Pero qué pasa? Que cuando se dan estos encuentros violentos, porque los europeos van a tomar las cosas, y cuando se dan estos encuentros violentos, Europa misma tiene que recuperar una narrativa, porque básicamente la, la empresa colonial es salvaje y no pueden narrarla como salvaje. Entonces, ¿qué hacen en, un, en una especie de, de operación angustiada? Una operación, así? Si necesito recuperarme a mí mismo, lo que hacen es repetir la idea de que en realidad hay una fuente clara, que puede ser la Biblia, que puede ser la tecnología europea, que puede ser una serie de, de cosas que se repiten, y que esa fuente clara lo que necesita es imponerse en ese otro lugar. Pero esa idea viene después, no salen con ella. ¿no? Lo que traían ahí es una intención, es pues una intención así clara, ¿no? o sea, quiero descubrir esos dominios, quiero que el rey también, ¿no? que el rey me pague mi empresa y pues, le doy lo que yo encuentre, ¿no? o quiero este material para hacer cosas en, de donde yo vengo. Y es en el encuentro violento de esas empresas donde los europeos necesitan recrear la idea de una autoridad original que le dé sentido a esa empresa más allá del salvajismo de llegar y apropiarse de una serie de lugares y personas. Y ahí es donde surge el discurso colonial para Homi baba Para Homi Baba Hay otros que dicen que no es así. Por ejemplo, se los voy a decir ahora. Eh, Spivak ha criticado bastante, a, insisto, en un sano debate, pero ha criticado bastante a Homi Baba diciendo que esta idea de Homi Baba, de que el discurso colonial es posterior al encuentro y que es esta voluntad de, de regresar a una originalidad, pero que nunca es original porque siempre está ya desplazada, dice... O Saber no, no no tome en cuenta categorías como la clase, por ejemplo, como ya hay una estructura de clases en la empresa capitalista. O sea, si yo voy a apropiarme de un recurso, ya hay una idea de clase y Homie Baba en ningún lado lo pone, ¿no? Y hay otra serie de pensadores, o sea, no solo Spivak, hay otra serie de pensadores poscoloniales que dicen, esto de Homie Baba es muy interesante pero es un poco naif, así lo califican, ¿eh? este, esta densidad de pensamiento dicen es un poco naif. Ahora, ¿por qué le dicen naif y cuál es el siguiente paso que da Homibaba? Ya vimos una cosa que recupera, la difference o lo que él llama belatedness del de discurso colonial. El discurso colonial siempre llega después del encuentro, ¿no? No está justificando el encuentro, lo único que está diciendo es el tipo de autoridad que existía antes de la empresa colonial era otro. El tipo de autoridad que se funda después de la empresa colonial es este que conocemos, donde se piensa que hay una fuente de claridad, y esa fuente de claridad es la lengua y el conocimiento europeos, y que hay que imponerlo una y otra vez porque se nos escapa. ¿Por qué se nos escapa? Porque son signos. Miren, lo que está diciendo se los voy a traducir porque sé que esto es. El texto es difícil. Homi Baba, de pronto, es tan, tan, tan teórico que es difícil de entender ciertos párrafos. Se los voy a decir así. Para Foucault y Derrida, el poder es una forma de control. O sea, tienes un centro de poder y entonces controlas. Foucault, por ejemplo. ¿Qué es lo que acepto dentro de la ciudad y qué es lo que saco? Ah, pues meto todo lo que yo considero cuerdo y saco la locura. Este es uno de, las, de los desarrollos de, del pensamiento de Foucault en torno al poder y en este caso la locura. Entonces, controlo, ¿no? Pensamiento de Derrida. ¿Por qué necesitamos colocar un centro de la estructura? Porque nos permite controlar porque no es una deriva de signos. Controlamos. El poder es una forma de control. Para Homi Baba, puesto que el poder en realidad no puede controlar los signos, esto es lo principal, el poder no puede controlar los signos. Los signos se le escapan. Se parece más a Roland Barthes de aquí. Fíjense lo que hacen las personas debajo del árbol en Delhi, ¿no? o sea, cuando dicen... No, mira, yo ya leí, aquí, aquí dice que Dios me mandó este texto. Y claro, a los meses dicen, no, 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 no es, así no es la historia. Pero ellos dicen, sí, aquí dice que no, no puede controlar los signos, ¿no? no puede controlar el significado. Entonces, lo que Homi baba está diciendo es, como el poder no puede controlar el significado ni sus derivaciones, entonces lo que intenta es repetirse una y otra vez. Y el discurso colonial, el centro del discurso colonial es repetir ese estatuto de la verdad del texto, una y otra vez. Ese es el dispositivo colonial. El dispositivo colonial no es, es decir, no venía de Europa como nosotros sabemos la verdad y ustedes están equivocados. El dispositivo colonial es la necesidad del colonizador de repetirse que está en lo correcto. Fíjense cómo hay un cambio que en un inicio parece sutil, pero cuando uno lo entiende, explota así en una nueva percepción. El poder colonial es el miedo del colonizador, porque sabe que la cultura se mezcla, se desplaza, se transforma, puede pasar a manos de esos que son, entre comillas, los otros, y le da tanto miedo que necesita repetir esta imagen una y otra vez. Repetir el texto como lo repite un Es decir, no, es así. No, es así. Les voy a poner un ejemplo muy, 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 muy concreto. Y es, es por casualidad que, yo, o sea, no, no es que yo haya dicho aquí está el ejemplo, sino me topé con esto por casualidad y dije, ¡Ah, este es un gran ejemplo de lo que dice Baba. En el norte de México, en la zona de Nayarit, Durango, hay, un, bueno, hay, hay varios grupos de pueblos indígenas y entre ellos hay unos, bueno, ustedes conocen claramente a unos que son los huicholes y están los coras también y hay un tercer grupo que son los tepehuanos o los odam, o sea, ellos así mismo se llaman odam. Y entre los Sodam tienen a sus dioses. Pero lo curioso es que si uno va, hoy en día, esos dioses tienen lo mismo a... Pulan, no me acuerdo del nombre. Qué feo es decir esto, pero no me acuerdo del nombre. Este dios, ¿no? Fulanito. Y junto con ese dios, así, juntito, está, por ejemplo, San Francisco. O Jesús. Jesús, ¿eh? O sea, Jesús está en el mismo nivel que que los santos por ejemplo pero además los santos están en el mismo nivel que los otros dioses y tienen una serie de rituales para los dioses odam y tienen otra serie de rituales para los dioses católicos bueno ya desde ahí suena raro ¿no? porque debería ser el dios católico pero para ellos son los dioses católicos y entonces principalmente lo que cambia es la sede Mientras que unos se hacen en, en unos espacios especiales que hay en, en el monte, en los bosques, los otros se hacen en la iglesia. Pero no solo eso, sino que en los rituales que se llevan a cabo en la iglesia, hay un cierto cuidado en la medida en que las cosas, bueno, obviamente es un ritual y las cosas tienen que hacerse según la costumbre y con cuidado y etcétera, eso vale para los dos lugares. Pero el tipo de cuidado que se tiene en la iglesia es especial porque para los Odam, esos dioses de la iglesia son dioses y todo bien y funcionan como dioses. O sea, les piden cosas, les dan ofrendas, ¿no? Tienen una relación de humanos-dioses. Pero tienen que tener especial cuidado porque son dioses extranjeros. Vienen de otro lugar. Y entonces, lo que leí, Viene a esto. En una celebración de Semana Santa, estaban los Odan haciendo su rollo de la Semana Santa, y llegó un padre franciscano. En Durango todavía hay misiones, bueno, en muchos lugares todavía hay misiones. Entonces hay una, una misión que está cerca de los pueblos tepehuanos en Durango. Entonces llegó el padre y vio lo que estaban haciendo y les dijo no no, 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 a ver, esto no funciona así, ¿no? La Semana Santa no funciona así. Y entonces quiso decirles, no, a ver, esto se hace de esta manera. Y entonces en el artículo el autor pone, y es súper bonito, que las autoridades Odam, así dice, lo invitaron firmemente a regresarse a su misión. Pero no lo corrieron porque pensaran, él es el enemigo, o porque dijeran, nosotros somos indígenas y él es europeo, ¿no? Porque tuvieran esta concepción de identidad, donde decían, ah, yo soy indígena, tú eres europeo, entonces tú eres el malo, vete. Lo corrieron por el peligro que entrañaba cambiar el ritual. O sea, si tú cambias el ritual, pues los dioses se pueden enojar. Y como son dioses extranjeros y no le tenemos la confianza que sí le tenemos a nuestros dioses, entonces, de, o sea, no se puede cambiar ni un pelo del lugar. Entonces lo corren y hacen su Semana Santa como ellos están acostumbrados a hacerla. que tiene que ver además? Bueno, ya saben, ¿no? Está la cuestión de la... Perdón, se me fue la palabra. Bueno, de la mezcla de, de culturas. Entonces tiene que ver con la temporada de lluvias, Entonces la resurrección en realidad es un renacimiento, pero es un renacimiento de todas las cosas, en fin. Hay, hay un, una fusión de, de ideas. Pero fíjense todo, todo lo que hay ahí de interesante, que es, el padre se pone súper nervioso porque dice, no, lo están haciendo todo mal, no o sea, esto no es catolicismo. Pero bueno, en el fondo, ¿dónde está el catolicismo? El padre como que necesita en ese momento decir, no, 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 no. No, yo necesito hacer mi chamba y mi chamba es repetir lo que me han dicho y decirles cómo es verdaderamente. ¿Por qué entra en ese estado de esto está mal y necesito corregirlo? Porque no puede controlar la recepción. No puede controlar la recepción del texto cultural que es el catolicismo. Y es en ese momento cuando necesita crear una narrativa de autoridad y tan está fuera de su control, esa recepción, que los sodan mismos, e insisto, no por una cuestión de una división previa, sino por una cuestión propia. Ellos dicen, no, 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 si tú me mueves al ritual, me va a pasar algo terrible. Entonces, te invito cordialmente a que regreses por donde viniste y nos dejes hacer nuestro... Y el padre se fue, por cierto, o sea, no crean que pasó a mayores. El padre dijo, bueno, pues, me voy. Ah, no... Ya me acordé, tenía que regresar a bautizar a unos niños y como se enojó no regresó. Pero los SODAM tienen un sistema donde algunos mayordomos de las fiestas pueden bautizar a los niños, ¿no? Entonces los bautizaron ellos. Pero díganse cómo está funcionando ahí la relación. No es, sí, no es una relación donde ya existe una diferenciación clara. Tú eres europeo, ya te crees poderoso y viniste aquí con esa idea y yo soy el otro, al que marcaste como otro y entonces me voy a pelear contigo. Esta narrativa, que no es que sea falsa, es que es simple. Y Homi Baba lo que dice es, no, no tiene nada de simple. Ahora, hasta ahí. Siguiente paso que da Homi Baba. No tiene nada de simple porque la identidad nunca es algo ya hecho. La identidad parte de esa diferencia, de esa relatedness de los signos y de ese carácter agonístico. ¿Cómo sucede? ¿Cómo se da la identidad? Y aquí le importan los doce, del colonizado y del colonizador en estas escenas de la aparición del libro inglés. Y lo que dice es, pues el libro es precisamente esa superficie de contacto con, el, él lo dice muy bonito, es una superficie con puntos de presión diferenciada. Algunas cosas empujan para acá, otras cosas empujan para acá. Imaginen ustedes una, una tela, no sé si han visto, esto es, es una imagen un poco perturbadora, la verdad, a mí no me gusta nada, pero lo usan en, a veces en películas medio de terror, que ponen una tela tensada y entonces alguien pone, no sé, las manos o la cara o la tela y entonces se ve como que hay algo ahí, ¿no? Y se ve como aterrador. Homi Baba lo que está diciendo es, la identidad es, es eso. Es que tú tienes una superficie y muestra ciertas cosas, pero para mostrarlas tienes que empujar. Tienes que decir, miren, aquí hay esto. Pero alguien más va a decir, no, no es cierto, esto no, solo hay esto. Y más bien lo otro va para acá. No, 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 no es así. Más bien es acá. Y entonces, Todas esas presiones sobre esa tela de un lado y del otro son lo que constituyen las identidades. Y esto da pie a una manera de pensar la identidad dentro de ese marco colonial que, ojo, Baba no está negando que el marco colonial sea violento. En ningún momento lo niega. El marco colonial es un marco violento. Pero, dado que el discurso colonial se conforma así, entonces, las identidades, es decir, el otro, no la referencia a la verdad, sino las personas que están en esa situación del encuentro colonial, insisto, violento, del encuentro violento colonial, en realidad no tienen una identidad ya marcada, sino que sus identidades se dan a partir de ese juego agonístico, donde uno empuja más hacia un lado, otro empuja más hacia el otro, y todo el tiempo están en una negociación. Lo que las personas debajo del arbolito en Delhi hacen es eso. Cuando le dicen... Ah, sí, este... No, pues sí nos vamos a bautizar, pero ahorita no nos da tiempo. Es eso, ¿no? Es un... Te tienes que bautizar. Es, esto es como debe ser. Ajá. Entonces presionas hacia el otro, le dicen... Ahorita no. Por, porque para ellos... Estar ahí charlando vestidos de blanco ya es. O sea, ellos ya son católicos. directan por trato directo con Dios, ¿eh? no, no otra cosa. Ya son. ¿Por qué necesitan hacer esa otra cosa? Hay una forma, por cierto, y esto en literatura es fascinante. En México, una de esas formas de, de identidad que juega con pues, las ideas, no solo españolas, es decir, en origen españolas, sino después también mestizas, de lo indígena es el silencio. Los indígenas siempre se quedan callados. Ve, véanlo en la literatura, o sea, lean literatura donde haya personajes indígenas y siempre están callados. Y, y el, el alma española o mestiza entra en terror ante ese silencio, ¿no? Y, y claro, busca, busca justificar ese silencio en que son atrasados, en que no saben, en que son salvajes. Pero ese es un discurso posterior, o sea, primero les aterra el silencio, les aterra que no les contesten, que no los incluyan, y entonces viene el otro discurso. Es súper interesante eso, el, el silencio del de indígena, no como falta o como falla, sino como estrategia del indígena. Me va a quedar callado y tú te vas a espantar. Y en efecto, funciona. Una y otra vez en la literatura está ahí. Entonces, fíjense, para Baba, el encuentro colonial que no deja de ser violento tiene un resquicio de resistencia. Es decir, puesto que el poder es incapaz de controlar el significado y su diseminación, los colonizados tienen siempre un espacio de resistencia. Y ese espacio de resistencia es precisamente esa, esa pequeña cuña de que el mismo colonizador ponga en duda su empresa. Es una cuña casi moral, si se fijan. ¿Estás seguro de que tú estás bien? Y en ese momento, y esto es muy interesante en Baba, el colonizado está desplazando el lugar de la cultura. Dicen, no, no, no está ahí en tu libro que tú dices que está todo bien, ¿eh? Mm -mm. Aquí hay algo que yo estoy poniendo y hay una agencia. Esto insisto. Baba ha sido criticado, bueno, por no usar ciertas categorías, por ser un poco naif. Es más, les voy a contar esto explica muy bien lo que quieren decir con naif. En la publicación original, este es un artículo académico que se publicó así solito como artículo, no es parte del libro originalmente, sino que era un artículo. Y en las notas de agradecimiento ya saben que muchísimos artículos empiezan con agradezco a los dictaminadores y a fulanito por haberme dado no sé qué y el proyecto tata. Ta. Entonces, en la nota de agradecimientos, Jomi Baba dice, bueno, da unos agradecimientos, no me acuerdo a quién, pero de esto sí me acuerdo porque es muy representativo, le da las gracias a su esposa y pone, porque ella que trabaja en el terreno político, a ver, ella es activista, y trabaja con cuestiones de nacionalidad y, o sea, de darles papeles a los inmigrantes en Gran, en Gran Bretaña. Y entonces dice, le agradezco mucho a mi esposa porque su trabajo político en lo que toca a la nacionalidad, los papeles, el reconocimiento de estos migrantes como ciudadanos británicos, me hace darme cuenta siempre de lo insuficiente que es la teoría. Y a mí ese agradecimiento de Baba me gusta muchísimo, porque en el fondo está diciendo, pues nosotros podemos teorizar mucho sobre el uno y el otro, pero hay que dar la batalla ¿no? en, en, en lo concreto, en estas personas que están ahí sin papeles en Gran Bretaña, perteneciendo a las excolonias de Gran Bretaña. Y es, es una forma como modesta de decir, aún así me interesa esto, pero sé que es, tiene sus limitaciones ahora. Dentro de esas limitaciones, y por eso lo llaman un poco naiv, lo que él está diciendo es que el nosotros, o sea, la identidad se funda siempre en, en un nosotros. Nosotros tal, te, te sientes perteneciente a un grupo porque tienes una serie de características y de posibilidades que te hacen afina a ese grupo. Y lo que está diciendo Baba es, en el discurso colonial, justamente lo que se pone en cuestión es, ¿quién es nosotros? ¿Los ingleses son ingleses por la Biblia? Sí, pero no. No nada más eso, por lo menos. Y además no es cualquier Biblia, es la Biblia de King James. Por lo tanto ya hay un desplazamiento, ya hay una traducción al inglés. Entonces no es la Biblia la Biblia, o sea, no es Moisés. Ya es otra cosa, entonces sí es por eso, pero ¿desde dónde? ¿En qué momento ya eres inglés? ¿Y cuándo dejas de ser un poquito inglés? ¿O cuándo de plano ya no eres inglés? Todas esas preguntas son preguntas por un límite y conforman un nosotros. Y en esa duda del colonizador también está la creatividad del colonizado y su capacidad de, y aquí viene la palabra, hibridación en la cultura. La forma en que el colonizado puede decir, ah, mira, sí, sí lo voy a tomar, lo voy a tomar así. Que es justo lo que hace al, al colonizador estremecerse, decir, no, pero tú no eres yo. Cuando, cuando un colonizado sabe inglés, traduce la Biblia y además se las cuenta a los demás, ¿dónde está lo inglés? ¿Dónde quedó? ¿Es la lengua? ¿Es solo el color de la piel? ¿Es... ¿Qué es eso? Y en el momento en que surge esa pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es el inglés? ¿Qué es nosotros? En ese momento, dice homi Baba, no solo regresa, por supuesto, porque el miedo produce eso, regresa el, la imagen de la autoridad del colonizador, o sea, repetir una narrativa porque se le escapa de las manos, sino que es el momento de resistencia del colonizado cuando desplaza la cultura dice tu Biblia también es esto o cuando los tepehuanos le dicen al padre por favor retírese porque queremos estar bien con nuestros dioses y y se tiene que retirar, o sea, se va. Entonces, el concepto de hibridación en Homi Baba significa un una positividad de la idea de lo híbrido. Fíjense cómo en el siglo XIX lo híbrido es lo mezclado, es lo malo, de hecho es lo que se degrada. Particularmente en todas las teorías eh, raciales sin absolutamente ninguna base, ni científica ni moral, que se desarrollan en el siglo XIX, lo híbrido es lo terrible. Hijo mi baba le está dando un, un carácter positivo, lo reformula completamente, le da un giro de 180 grados y dice: no, toda forma de hibridación. Es una forma de resistencia. Y fíjense qué tan positivo lo hace que no lo considera como una subyugación de los pueblos. Considera que en, en, en la hibridación hay una agencia de los colonizados. No es mera pasividad. Y, por cierto, él le llama... Tiene un término bellísimo para hablar de esto. A esa agencia le llama sliceability. Es como... Una civilidad, es decir, un ser ciudadano, ser parte de las chivitas, de la ciudad, ser un ciudadano, pero astuto. La ciudadanía del colonizado es una ciudadanía astuta. ¿Y en qué consiste esa ciudadanía? En poner siempre en cuestión qué es eso de la ciudadanía. ¿Qué es eso de nosotros somos los ingleses? ¿Qué es eso de nosotros, de este es nuestro libro? No, porque yo ya lo leí, dice esto. Yo me he visto de blanco, pero ustedes están mal porque ustedes comen carne. ¿Cómo que nosotros estamos mal, no? ¿Qué es eso? O, fíjense, en este sin saber nada de él, porque no sabemos nada de ese personaje, ese personaje encontró ese pedacito de tela y se lo puso. Y en ese momento, ¿no? al ponérselo es, yo también soy esto, yo también puedo esto, yo también soy esto, y yo lo pongo según yo lo entiendo. Y entonces Marlowe entra en crisis. ¿Y ahora qué es eso? Y ese, esos son los momentos de hibridación. Y para Baba, esta idea de hibridación y de la ciudadanía astuta, de la civilidad, civilidad más bien. No, no pienso en civilidad aquí como portarse amablemente, que es generalmente, está bien, ¿no? Es el significado más común que tenemos, sino en formar parte de lo civil. Formar parte de ese espacio de lo civil donde nos podemos hablar los unos a los otros y tenemos una serie de costumbres que fundan un nosotros. Nosotros somos civilizados. Y para Homi Baba la hibridación es la vía hacia esa civilidad astuta. No es confrontación, es agonístico. Y así como tiene esa parte de creatividad y la hibridación, etc., que es muy positiva, no deja de nombrar, ahí mismo en la hibridación, está nombrada esta necesidad del colonizador de repetir el momento de imposición. Porque como se le escapa de las manos, necesita repetirlo. Y ahí estamos hasta la fecha. Yo les conté la vez pasada. Acaba de suceder con un profesor en Estados Unidos que salió a decir que la población afroamericana tiene los problemas que tiene porque no tienen una cultura del trabajo. ¿Qué es lo que está haciendo? Repetirse a sí mismo que la herencia protestante es una cultura del trabajo, que de alguna manera él no hizo nada, así ya venía, nosotros somos una cultura del trabajo. Pero es el terror, el terror a ver otras cosas o a pensar que a lo mejor esa cultura del trabajo es muy perversa, que lleva a la repetición. Entonces no deja de tener ese lado perverso pero tiene resquicios, y esos resquicios le dan agencia a los pueblos colonizados. Y eso en Bava, a mí me parece súper importante. O sea, no es una historia que se cuente desde una serie de grupos humanos, no sé, que las noches decían ñaca ñaca, me voy a apoderar del mundo, y una serie de grupos humanos que no tuvieron ningún remedio. Es en realidad una lucha constante. Y en esa lucha constante, así como el miedo te lleva a una repetición violenta, esa repetición violenta tiene resquicios donde tú te apropias el otro y resistes a esa imposición. Pero no resistes rechazando, resistes desplazando. ¿Ven por qué es astuta? Porque lo desplazas, lo, lo mueves de lugar. Ah, ¿tú me querías atrapar aquí decir que yo estoy mal? Ya me moví para acá, ya me moví para acá, ya me moví para acá. Es una suerte de estrategia de... Esto no lo dice Baba, ¿eh? Es una suerte de estrategia de guerrilla. Ah, ¿tú creías que estaba aquí? No, estoy acá. Ah, ¿tú creías que iba a aparecer aquí? No, aparezco por acá. Y esta estrategia es creativa. Para Baba, la, las antiguas colonias que ahora ya se han liberado, pero están sometidas también a una serie de estructuras, no solo de resquicios coloniales, sino de neocolonialismo, tienen capacidad creativa. Y creo que eso es bien importante en Baba. ¿Sí? ¿Seguras? Ok. Hasta aquí le voy a dejar, si todo está claro, hasta aquí le dejamos, tengan un ratito más de viernes. Entonces. Vamos a pasar ya lo, lo último del, del curso, estamos a punto de terminar semestre. Nos faltan dos textitos, uno sobre cultura, que es una parte más como filosófica de estudios culturales, que quiero que vean más o menos cómo se constituye esa área, que de nuevo es infinita, como feminismo y poscolonialismo. Y un texto sobre historicismo, que es el análisis de la narrativa en el cruce entre narrativa literaria y narrativa historiográfica. Les voy a dejar, tenemos primero el de historicismo, el de Hayden White, se los dejo para que lo lean, creo que es un texto mucho más tranquilo que el de Jomi Baba, y después el de Clifford Gertz, entonces solo nos faltan esas, por ahí, si alguien tiene pendientes, no hay ningún problema, si tienen pendiente la tarea de Roland Barthes, no se preocupen, o sea, la pueden entregar todavía. De todas formas, yo me tengo que poner al corriente con todas las calificaciones y si veo por ahí que hay alguien que va medio mal, ya les escribo directo, pero si ahorita tienen pendientes, no se angustien, no pasa nada, tienen todavía tiempo, hagan el esfuerzo por entregar todas para que saquen buena nota, ¿sí? Bueno, chicas, pues muchas gracias. Entonces, hasta aquí le dejamos. Que tengan bonito fin de semana. Cuídense. Gracias. Bye, bye. Chao.